0: Wenn wir im Fluss sind, wir unseren Seelenplan irgendwo einnehmen, wir in unseren energetischen Fußabdruck hineinsteigen, dann fließt Geld automatisch. Ja, die Tür geht vor dir auf, aber nur, weil du schon im Flur stehst. Du siehst die Tür nicht, wenn du auf der Straße stehst. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, sagt Oliver Geldener, zu einer neuen Folge von Help FM, eurem Selbsthilferadio. Aber das ist ja immer auch ein Selbstoptimierungsradio. Und wenn wir so in unser Leben blicken und wir haben mal angenommen keine gesundheitlichen Probleme, dann oft geht es hier natürlich auch um Krankheiten oder um Suchterkrankungen, wie in der letzten Folge. Dann dreht sich oft bei uns Menschen, leider möchte ich mal sagen, alles denken so um das Geld und dann sagt man immer na ja wenn ich vielleicht noch ein bisschen da mehr und da mehr und dann könnte ich und dann leben wir immer am im Konjunktiv und am Ende ändert sich sowieso nichts aber wir haben immer irgendwas worüber wir uns aufregen können das muss aber nicht sein und warum vielleicht unser wirtschaftlicher Erfolg oder eben auch Misserfolg im Grunde nur mit uns selber zu tun hat und auch mit unserer Seele, mit unserer geistigen Einstellung. Das erklärt uns unser heutiger Gast, auf den ich mich sehr freue, Mandy Daniel Pohl. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, ja. Schön, dass ich da sein darf.
1: Und wenn ich jetzt deinen Beruf nenne, dann wäre ja korrekt Magic Money Mentorin. Das ist ein wunderbarer Dreiklang, dreimal M, aber das musst du uns dringend erklären. Was ist Magic Money und in dem Fall die Mentorin?
0: Ja, sehr gern. Also Magic Money verbindet die... Ganze spirituelle Szene, ich nenne es jetzt mal so, da kommen wir vielleicht nachher noch mal mm. kurz drauf ein, mit dem ganzen irdischen, mit dem Geld, was uns ja rund um die Uhr eigentlich begleitet. Weil ja. letztendlich dreht sich ja in unserem Leben, in unserer Welt, wie du eben so schön gesagt hast, ganz viel um das Thema Geld und Geld kann, kann was Schönes sein, es kann aber auch was ähm, Dekonstruktives sein, es kann zu viel physischen und psychischen Thematiken führen und deswegen habe ich mich total gefreut, wie du gesagt hast, lass uns doch mal darüber reden, wie kann man das Thema Geld betrachten und mal draufschauen äh, und sich vielleicht einfach auch ein schöneres und gesünderes Leben machen.
1: Mhm. Weil darum geht es eigentlich immer in unserem Podcast ja. und ähm, Geld kann man ja nicht negieren. Ja, man kann immer so schön sagen, ach naja, das interessiert uns nicht und das brauchen wir nicht. Klar, wir könnten ohne Leben, aber ehrlich gesagt kommen wir dann doch nicht weit, weil diese Welt ist eben materiell und irgendwann Ne? Braucht man, um etwas zu essen, zu trinken, zu bekommen? Man kann ja nicht immer nur in den Wald gehen und die Beeren sammeln, brauchen wir dann doch irgendwo Geld. Ne? Und ähm, insofern, wie du auch schön gesagt hast, begleitet es uns. Ist denn Geld für dich, das wäre jetzt so ein philosophisches Seminar, ne? ähm, ist das für dich etwas Böses oder Gutes? Oder sozusagen Geld ist eigentlich neutral?
0: Geld ist neutral, denn genau darum geht es. Wenn wir aufhören, äh, in diesen Bewertungen zu Geld uns zu bewegen, sondern wirklich Geld als das betrachten, was es eigentlich ist und eigentlich mal sein wollte, und zwar eine Energie, die wir nutzen können zum Tauschen, eine Energie, die ein, ein Wertspeicher ist. Das ist Geld. Wir sind diejenigen, die Geld eine Rolle geben. Also ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob wir uns von Geld unter Druck setzen lassen, ob wir dem Geld hinterherrennen, weil das ist genau das wie auch in anderen Bereichen. Geld ist für mich zum Beispiel auch ein, ein unheimliches Beziehungsthema. Wir haben eine Beziehung zu Geld und da können wir uns mal anschauen, wie ist meine Beziehung zu Geld gerade? So, jetzt bist du vielleicht hier in einem Podcast und jetzt reden wir über Geld. Was macht das? Geld ist ein wahnsinniger Trigger. Geld ist ein Spiegel ähm, im Außen. Und wenn wir Geld wieder das sein lassen, was es ist, ist es eigentlich völlig neutral. Wir können es nutzen für uns, wir können es aber auch bleiben lassen, weil Geld ist einfach da, um uns beizutragen. Und ja, du hast recht, wir sind in einem Leben hier, wo wir einfach ohne Geld geht es nicht. Und daher dürfen wir auch mal aufhören, uns dagegen zu wehren.
1: Das ist nämlich auch ein Punkt. Wir verpulvern viel Energie, uns dagegen zu wehren, weil es es dann ja es hat manchmal auch so etwas Normistisches fast. Ne? Also man macht eben keine Karriere, man steigt aus, Geld ist profan, das ist schnöde, das ist für die, für die Dummen und Primitiven, das stimmt nicht. Also wie du ja gerade gesagt hast, Geld ist ja eigentlich neutral, es ist nicht böse, es ist nicht gut. Der Mensch macht es gut und böse, denn man kann ja Geld einsetzen zum Beispiel, um Abhängigkeiten zu schaffen. Ne? Man kann Geld, Geld ist ja auch ein Machtinstrument, aber dann wird es böse.
0: Auf jeden Fall. Ja, Geld wird sehr viel ähm, mit dem Thema Macht in Verbindung gebracht und das ist auch das, was wir ja auch erlebt haben, weil du gehst zur Schule, du lernst äh, sehr fleißig, lerne, damit du irgendwann deine Arbeitskraft ja an jemanden verkaufst, mhm. der weiß, wie man eigentlich Geld macht. Genau. Wir lernen in der Schule keinen äh, kein Umgang mit Geld. Wir lernen nicht, wie kannst du Geld wirklich nutzen, um für dich zu arbeiten? Wie kannst du auch Geld nutzen, um in deine eigene Macht zu gehen? Also wir nutzen gerne Geld als Ausrede, weil ich kann nicht, weil. Und damit geben wir Geld die Macht. Und solange mhm. wir Geld die Macht geben, geben wir ihm natürlich eine, eine Rolle, Macht über uns zu nehmen. Und das ist ganz spannend, weil ich habe heute Morgen mit meiner Tochter darüber gesprochen. Es geht immer um die Entscheidung. Erst kommt die Entscheidung und dann folgt die Energie. Und genau so funktioniert es auch mit dem Geld. Und wenn wir in diesem Ich-kann-nicht-weil oder nur wenn ich das und das habe, dann kann ich das und das machen. Wenn wir in diesem Konstrukt denken, geben wir Geld die Macht und Geld wird eine Macht über dich haben.
1: Und das finde ich auch so schön an deiner Arbeit, über die wir ja auch noch jetzt reden werden, wir sind auch schon dabei natürlich, dass du das umdrehst. Nämlich wir geben Geld eben in dem Fall die Macht oder wir geben uns dann eben in dem Fall auch die Ohnmacht, ne? indem wir mhm. das auf das Geld schieben, weil es wahrscheinlich auch wieder mal bequemer ist. Denn erklär doch mal, wie können wir dann unser Verhältnis zum Geld, weil jeder, würde ich mal sagen, leidet in irgendeiner Form irgendwie unter Geld. Selbst die Multimillionäre leiden darunter, dass der eine noch mehr hat vielleicht und wollen noch mehr haben oder wie auch immer. Also es beschäftigt uns. Oder arme Menschen natürlich, die wirklich nicht wissen, wie sie über den Monat kommen, die denken zwangsweise dran. Also ich kenne das auch aus meiner Jugend. Wenn man dann wirklich nichts mehr hatte, dann dreht sich, ob man will oder nicht. Alles irgendwie um dieses... Sage ich jetzt mal, scheiß Geld, ja, was man irgendwie haben musste, so um seine Miete zu bezahlen oder wie auch immer. Aber egal, Also wie kommen wir da raus aus diesem Teufelskreis und wie ermächtigen wir uns? Das ist ja auch Thema in unserem Podcast, wie ermächtigen wir uns? Erzähl doch mal, du hast die Formel, die Magic-Money-Formel. Ja.
0: Du hast eben so schön gesagt, du hast es mhm. gerade so mit dem Thema Leid verknüpft. Ne? Mhm. Wir geben Geld die macht damit wir leiden dürfen wir geben gerne unserem körper die macht in form von krankheiten ähm, damit wir in, in einem bestimmten konstrukt bleiben und wir geben gerne beziehung die macht über uns wie auch zum beispiel die beziehung zu unserem arbeitgeber oder zu unseren kunden die haben ja die macht über uns so und wenn wir mal aus diesem ganzen macht und lighting mal aussteigen wollen und du hast eben noch was Schönes gesagt, das, ist nämlich das Thema Selbstermächtigung. Was wäre, wenn Geld nur eine pure Energie wäre und wir geben ihm die Bedeutung? Das heißt, ich ermächtige mich, dass Geld ab sofort dafür da sein darf, dass ich meine Wünsche erfüllen darf, dass ich das Leben führen darf, was ich möchte, dass ich mir das kreieren darf, was ich möchte. Und wenn Geld wie ein, ein, ein positives Attribut mit Mal in meinem Leben ist. So, und jetzt kommt, und diese Frage kenne ich täglich, ja, aber ich habe ja keins. Aber es ist ja gerade nicht da. Mhm. Also bin ich natürlich gar nicht in der Situation, darüber nachzudenken, was ich mit Geld mache. So, und das ist genau der, der Moment, wo wir jetzt einfach mal das Rattenstückchen zurückdrehen. Wir kommen alle auf diese Welt und haben in uns ein, Potenzial. Wir haben in uns drinne Anlagen, wir haben Begabungen. Dann kommt so unser Leben und fängt an, uns natürlich auch zu konditionieren und zu erzählen, wie es funktionieren soll, wie wir funktionieren sollen, wo wir gut sind, wo wir vielleicht nicht gut sind, wo wir zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein und auf die anderen Sachen ähm, im falschen Körper, keine Ahnung. Alle diese Sachen nehmen wir wahr, so. Und Geld fängt an, von Anfang an in unserem Leben eine Rolle zu spielen. Wir nehmen wahr, wie gehen unsere Eltern damit um. Wir nehmen wahr, wie wird über Geld gesprochen. Ja, Ist schon immer die Oma, wenn die Weihnachten kommt, mit dem Geld. Ah, jetzt muss ganz besonders aufgefahren werden. Und da kann ich auch jeden nur einladen, gucke mal an, wie war denn deine Beziehung zu Geld, als du noch ein Kind warst. Ja? Bist du vielleicht äh, völlig fröhlich in den Supermarkt gegangen, wenn es den damals schon gab und hast gesagt, super, das kaufe ich mir und dann kam aber, nee, es ist nicht Weihnachten, es ist nicht Geburtstag und sowieso können wir uns das ja gerade gar nicht leisten oder du warst nicht lieb. Es wurden immer Bedingungen an Geld geknüpft und es wurde immer das Geld vorgeschoben. Ich sag mal, wie so ein Haustier, was beißt, wenn es dunkel ist. So, für viele ist das auch so. Wie, Geld ist wie so ein Monster. Ja, es sitzt irgendwo im Genick. Wir sehen es nicht, mhm. aber es ist irgendwie immer da. So, und jetzt hören wir mal auf, diesem, diese Bedeutung zu geben und gucken uns an, wie sind unsere Eltern mit Geld umgegangen? Wie sind unsere Großeltern mit Geld umgegangen? Wurde darüber gesprochen? Ähm, wie bist du umgegangen mit, mit dem Thema Geld, als du in die Schule gekommen bist? Ja, mhm. Wo du das erste Taschengeld bekommen hast? Wie war dein Verhältnis zu Geld? Und da jetzt mal ganz bewusst hinzugucken, und wenn du heute noch ein Thema hast und immer wieder unter diesem Geldthema leidest, ähm, war das wahrscheinlich schon immer so.
1: Also das heißt, der Mangel ist dann früh angelegt, offenbar.
0: Der ist dran, den kriegen wir mit der Muttermilch. Mhm. Also so wie unsere uns prägenden ähm, Erwachsenen um uns herum, in, in der Regel sind das ja die Eltern oder die Großeltern. Ähm, manchmal sind es auch ähm, Familienangehörige, so wie die gedacht haben über Geld, das haben wir ungefragt übernommen.
1: Mhm. Unbewusst, ne? Übernimmt das ist
0: komplett das. unbewusst. Mit
1: der Muttermilch, wie du sagst. Richtig. So Jetzt haben wir ja alle irgendwie mit diesem Krieg zu tun, der noch nicht so lange her ist, der Zweite Weltkrieg. Also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, dass meine Großeltern kommen eher jenseits der Oder aus dem alten Ostdeutschland. Das heißt, ich habe immer so mitgebracht: eher früher hatten wir dieses und jenes und der Krieg hat uns dieses und jenes genommen und sonst wie. Das heißt, da ist so auch in der DNA sowas abgespeichert. Ja, das ist da ein, es gab die Inflation in Deutschland vor 100 Jahren, 1923. Es gab dann, wie gesagt, den Krieg. Es gab, weiß ich wie viele, Währungsreformen. Ähm, und das ist so ein bisschen auch abgespeichert. Das habe ich immer so wahrgenommen. Deswegen, als ich mhm. dann in meiner Jugend habe ich dann daraus immer so den Schluss gezogen, ach, das ist mir alles viel zu viel geredet. Und diese Materialität, die, die habe ich dann komplett mal auch abgelegt eine Zeit lang. Ja, dann kann man sich besser vor, wenn man dann Sartre oder irgendwelche Philosophen las mhm. und Billion Rotbein trank, wobei das auch nicht ewig trägt. Ne? Aber das, äh, ein ja, Stück, aber Stück weit
0: die Prägung ist da, das stimmt. Genau, das Thema ist drinnen. So. Ja. Und ähm, in meiner Arbeit, also wir können eigentlich vier Generationen zurückgucken. Da ist dieses Geldbewusstsein, wir haben ein finanzielles Bewusstsein in uns drin, so wie wir ein Körperbewusstsein haben. Ähm, so haben wir auch ein finanzielles Bewusstsein. Und das ist total spannend, da hinzuschauen, weil wir, das kommt gar nicht von uns. Das ist die gute Nachricht. Mhm. Wir, es kommt nicht von uns, wir haben das einfach übernommen. Jetzt sind wir aber erwachsen und dürfen komplett neu entscheiden, ja. wie wir mit diesem Thema umgehen. Lassen wir Geld so zu diesem Druckthema werden oder bleiben? Geben wir Geld die Macht oder verändern wir es? Und da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt Leute, die sagen, okay, dann verdiene ich jetzt einfach mal ganz viel Geld und mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Und die anderen sagen, dann verdiene ich jetzt gar kein Geld mehr und steige mal völlig aus. Und es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein Bewusstwerden darüber. Wie möchtest du es? Und ich kenne unheimlich viele, die sind einfach ausgestiegen und so zehn Jahre später merken sie, ja, ist vielleicht doch nicht so. Mhm. Und gehen dann in die andere Richtung. Aber auch da dürfen wir mal aufhören zu bewerten. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Das Neidthema ist unheimlich präsent beim Thema Geld, wenn ich Menschen ähm, wahrnehme. Und auch da kannst du mal hinschauen. Du siehst irgendwo was in, in den Medien oder liest was ähm, von Menschen, die sehr viel Geld haben und die das sehr zur Show stellen. Ja? Was, wenn auch das einfach nur ein gemachtes Bild ist? Es gibt unheimlich viele Menschen, die sehr viel Geld haben, die mhm. völlig liebevoll normale Nachbarn sind Absolut. und wir dürfen unseren Filter wechseln. Also wenn du aus diesem selbstgemachten Geldthema auch aussteigen willst, ähm, ist es wichtig, dass du deinen Filter wechselst. Und da komme ich jetzt noch mal zurück zu dem, was du gesagt hast. Wir sind so eine Nachkriegsgeneration und die haben ähm, mit dem Thema Geld noch eine andere Einstellung. Und äh, viele, mit denen ich arbeite, sind auch so um die 50 rum. Und das ist eine völlig andere Prägung ähm, im Unbewusstsein, weil wir haben ja dieses Thema die sind nicht gut genug. Mhm. Ja, oder nur, wenn wir ganz viel leisten, sind wir es wert, auch ganz viel Geld zu empfangen. Und das ist genauso ein Konstrukt, was man ähm, im Bewusstsein verändern kann, weil es darf auch Geld leicht kommen. Ich mhm. meine, wir gucken uns mal an, was in den letzten Jahren, da wurde eine Presse an, angestellt, der Stecker in die Steckdose gesteckt ja. und zack, war da ganz viel Geld da. Ja, also wow. es ist ganz leicht viel hm. Geld Aber das stimmt, wenn ich da mal
1: einhacken da gerade in Deutschland, wir sind da ja. so ein bisschen immer noch eine Leistungsgesellschaft, ja, ja, wenn jemand ne? auf vermeintlich leichte Art und Weise, also ja. er hat vielleicht ein Unternehmen gegründet und gut verkauft und hat seine so Millionen gemacht, dann sagt man der Nachbarschaft immer, naja, der hat das ja so mehr, der wird fast wie gewonnen. Ne? Genau. Um, und das wird immer so anerkannt, der Malocher. Allerdings, ja. ähm, wie du schon sagst, das Geld ist neutral und das Geld äh, kommt ja. zu jedem, das, das fragt nicht, ne? ob ich jetzt viel geleistet habe oder
0: wenig. Oder äh, das Geld kommt zu jedem, das fragt nicht, da hast du total recht. Wenn ich aber in mir drinne denke oder äh, der Meinung bin, nur wenn ich hart dafür gearbeitet habe, bin ich es auch wert, es mhm. zu bekommen, kommt es zu mir eher nicht. Es Sondern es geht dann Leben? eher dahin, ja. wo jemand sagt, ey, super, mein Leben ist easy, ähm, ich freue mich über das Geld. Deswegen meine ich von wegen dem Thema, nimm mal Geld wie eine Beziehung. Richtig.
1: Weil dann überfragt man schon wieder mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Es gibt gar kein ungerechtes oder gerechtes Geld. Ne? Genau, das, das ist, ist einfach nur
0: Bewertung. Denkkonstrukte. Wieder. Richtig, und also deswegen sage ich, diese, diese Bewusstseinsebene sich anzuschauen, ist ja. so spannend. Und stell dir mal vor, du, du, du stellst dich an ein Tresen, ja, und Geld ist jetzt nicht Geld, sondern Geld ist eine, ein, ein Mensch. Mhm. Ja? Und du kennst diesen Menschen nicht. Der stellt sich neben dir an den Tresen, der lächelt nicht, ja, und du kommst ins Gespräch. So, wenn das jetzt Geld wäre, was würdest du machen? Sagen, super, da ist es, ich stecke dich jetzt in die Tasche, ich knebel dich jetzt auf den Stuhl, du bist jetzt meins.
1: <lacht> und viele machen, glaube ich.
0: Ja, ja, klar, aber dann ist der, dieses Gegenüber, was dort so nett am Tresen gelächelt hat, auch ganz schnell wieder weg. Also und das ist genau weg? das, was passiert. Es, viele rennen dem Geld hinterher und das Geld rennt weg.
1: Das ist der alte Trick, ne? Wenn ich Richtig. hinterher renne, das kriege ich ja nicht. Ne?
0: Genau, genau, genau.
1: Also das heißt, machen wir das Geld lieber zum Freund? Wäre das so eine ja. Empfehlung? Ja. Also um da bei deinem Bild zu bleiben, wir ja. würden mit dem Geld, wir laden das Geld auf dem Drink ein und unterhalten wir, genau, uns. Genau,
0: wir beginnen eine ganz sensible, liebevolle Beziehung, Freundschaft aufzubauen mit dem Geld. Wenn ich jemanden in eine, in eine liebevolle Beziehung einlade, dann überfahre ich den nicht, sondern ich will wissen, was ist deine Geschichte? Ich will Dinge erfahren, ich möchte ins Gespräch kommen, ich möchte einfach mich damit beschäftigen. Und das ist das, wo wir jetzt nochmal zurückkommen, weil Geld ist nun mal so etwas Ödisches. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen uns die Geschichte angucken, die wir bis jetzt hatten mit dem Thema Geld. Wir dürfen uns die Geschichte angucken äh, unserer Vorfahren, unserer Eltern unserer Großeltern. Vielleicht ähm, ist das auch ein spannendes Thema für Ahnforschung. Also gerne nehme ich dieses Ahn-Thema mit rein in die Geldheilung. Es geht ganz viel um Geldheilung. Und dann dürfen wir uns gucken, wie möchten wir diese Beziehung für die Zukunft aus aufbauen, ausbauen. Was darf Geld in Zukunft sein? Etwas, wo ich weiter hinterher renne und es rennt von mir weg? Ja. Oder ähm, darf ich mich mit meinem Geld beschäftigen? Wie darf ich es für mich investieren? Was darf ich damit machen? Wie sind denn überhaupt meine Zahlen? Wie sind meine Einnahmen, meine Ausgaben? Kenne ich überhaupt meine Zahlen? Lege ich dann auch Geld weg für mich oder habe ich diesen, diesen Glaubenssatz jetzt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Mhm. Da erschaffe ich mir schon die nächste Not mit Geld. Ja? Ja. Und wenn keine kommt, geht ja wenigstens meine, meine, meine Waschmaschine kaputt. <lacht> <So>. <lacht> ähm, aber auch da zu gucken, wie darf Geld mir beitragen. Wie kann ich es nutzen? Kann ich das vielleicht ähm, für einen schönen Urlaub investieren? Kann ich was Schönes mit, meinen, mit meiner Familie machen, mit meinen Kindern machen? Ähm, und im Kleinen genauso wie im Großen. Wenn wir im Kleinen nicht mit Geld umgehen können, und das ist das, was ich jeden Tag erlebe, wenn ich sage, kennst du deine Zahlen? Mhm. Nein, ich gucke nicht hin. Und auch die komischen Briefe mache ich nur auf, wenn sie mindestens dreimal denselben Absender tragen. Mhm. Dann weiß ich, die Beziehung ist gestört.
1: Okay, ja. mhm. das ist eine Angst. Erfüllte genau. Beziehung, ne?
0: Genau, genau, hm, hm. genau. Das ist wie, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Da habe ich irgendwo vorher nicht hingeguckt. Ja, weil das ist auch Scham, ne? Weil Scham, Scham und Schuld. Man, man ist, schämt sich in
1: Deutschland ja auch davor, arm zu sein. Ne? Also ja. so, so, zum Beispiel so zu sagen, ach, ich gar kein Geld, aber ist auch egal, ich komme schon irgendwie über einen Monat, machen sich mal keine Sorgen, würde ja keiner sagen. Sondern alle mhm. machen immer dann schön die Fassade und nach außen muss immer alles gut aussehen, ne? Es gibt ja da Leute wohl, die werden arbeitslos und es ist ihnen so peinlich vor der Nachbarschaft, die gehen trotzdem jeden Morgen um sieben aus dem Haus und drehen da irgendwelche Runden, weil sie nicht äh, zeigen wollten, dass sie ja zu Hause sind. Das genau. ist, was hat man ja alles gehört. Das heißt, das ist alles so schambesetzt auch.
0: Das sind Schamthemen. Und Scham ähm, und Schuld sind mit dem Thema Geld äh, ganz eng verbunden. Ja. Dieses Schamthema kommt ja auch nicht von uns. Also da können wir ja hingucken. Hm. Und wenn ich im Außen nicht zeigen will, was bei mir los ist, darf ich mal gucken, warum denn eigentlich nicht? Wo mag ich dann auch Hilfe nicht annehmen? Viele haben bei dem Thema Geld so viele Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen, und sie, okay. sie nutzen diese Chancen nicht, weil sie sich schämen.
1: Warum eigentlich? Hast du da eine Lösung? Oder hat es mit dem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl zu tun?
0: Es hat ganz viel mit dem Selbstwert zu tun, weil Geld und Selbstwert, also mhm. du kannst eigentlich alles, was, wo das Wort Selbst drinne vorkommt, kannst du mit dem Thema Geld verknüpfen. Mhm. Selbstwert, Selbstbewusstsein selbst das ganze Thema Identität, wer bin ich denn eigentlich? Und wer wäre ich denn eigentlich, wenn ich kein Geld mehr habe? Wer bin ich denn dann?
1: Das wird häufig beantwortet mit Geld. Wenn ja, man klar, jemanden fragt, genau. wer bist du, dann kommt äh, ich kommt der Beruf, ich, ich bin das Haus. und das. Ja,
0: ich bin, keine Ahnung, den Beruf und mein Haus, mein Auto, und mein Ich Pferd. verdiene
1: das und das. ne Das heißt, die ganze Identität wird einem
0: im Grunde finanziell
1: erklärt, was ja eigentlich nicht richtig ist.
0: So, und wer bist du denn jetzt, wenn, wenn wir wer mal Geld völlig wegnehmen? Wer bist ja. du denn wirklich? Ja. Du räumen wir doch mal die Fassade weg. Wer bist du wirklich? Es gab jetzt auch mal so Zeiten, wo sehr gerne das Thema Geld auch ein bisschen missbraucht wurde, um zu sagen: Also zeig mir deinen Kontostand, ich sag dir, wer du bist. Mhm. Ja, und das ist Blödsinn. Geld sagt überhaupt nichts über dich als Mensch aus. Auch ja. dein Kontostand sagt nichts über dich als ja. Mensch aus. Gar nichts, überhaupt nichts. Sondern ähm, es sagt vielleicht ein bisschen darüber aus, wie du gelernt hast, mit Geld umzugehen und was dein finanzielles Bewusstsein ist. Weil jeder ist in der Lage, auch finanziell eine Sicherheit zu haben und sie sich aufzubauen. Definitiv. Aber dazu dürfen wir hingucken. Und Geld, um nochmal den Kreis ein bisschen nach vorne zurückzuschließen, es ist ein Spiegel es zeigt mir, lebe ich mein Potenzial. Das mhm. macht Geld sichtbar. Geld macht sehr viel sichtbar. Und vielleicht kennst du auch diesen Spruch, so Geld versaut den Charakter.
1: Mhm. Ja? Sagt man so, ja.
0: Ja, sagt man so. Oder über Geld redet man nicht. Da sind so viele Glaubenssätze stimmt, ja. drin. Ja. Und Geld ist einfach ein Spiegel. Das heißt, wenn ein Charakter... Ein bisschen versaut ist, dann wird das mit Geld noch mehr sein. Es das wird stimmt. anders sichtbar. Wird sichtbar.
1: Was kauft genau. er sich dafür? Genau,
0: und da kommen wir wieder mit dem Thema Scham und Schuld. Mhm. Wenn ich mich für irgendwas schäme, was mit mir zu tun hat, werde ich im Außen Geld nutzen, um darüber hinwegzublenden, wo wir bei sind, Geld macht nicht glücklich.
1: Ja, das auch ist auch ein
0: schöner Spruch, mhm. genau. Und es ist auch nicht die Aufgabe von Geld, dich glücklich zu machen. Mhm. Aber es stimmt. macht sehr sichtbar, wenn du nicht glücklich bist. Weil wenn du glücklich bist, bist du es mit Geld noch mehr.
1: Und die Menschen werten sich ja mit Geld gerne auf. Also das heißt, sie, ja, sie wollen einen höheren sichtbar. sozialen Rang dann erklimmen. Und deshalb kommt es ja immer so, bis in gewissen Kreisen wird ja eben über den Kontostand der Wert in der Gesellschaft abgelesen. Ne? Also was man hat, das ist das, was man ist, was ja an sich ja. unsinnig ist. Aber das ja. wird dann gerne getan.
0: Ja, und genau das ist ja auch die magic von Magic Money, weil man kann es von verschiedenen Seiten betrachten. Und ich schaue mir das Ganze immer von Körper, Geist und Seele an. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele, wir haben einen Geist und wir haben einen Geldbeutel. Ja, sehr schön. Der ist mal größer oder mal kleiner. Aber er sagt nichts aus, was, äh, was unsere Seele hier möchte. Es sagt nichts darüber aus. Und wenn wir das ganzheitlich betrachten, ist Geld etwas, was dir sehr beitragen kann, wenn du es für dich nutzt. Und dazu braucht es Heilung. Heilung im System, wie Heilung in deinen Ernährungsgewohnheiten, in, in deinen ja, in körperlichen Sachen. So brauchen wir gerade kollektive Geldheilung. Wir werden im Außen viel, viel Veränderungen in unserem Geldsystem erleben. Wir werden Veränderungen in dem, was wir denken, was Sicherheit ist, erleben. Ja, wir nutzen ja auch Geld gerne, um zu sagen, ja, das ist meine Sicherheit, das hm. ist meine Altersvorsorge. Auch da werden wir viele, viele Veränderungen in der nächsten Zeit erleben. Und wir können diese Sicherheit nur in uns finden. Und dazu braucht es eben jetzt wirklich Geld, Heilung im System. Kollektiv wie für jeden Einzelnen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, und jetzt gehen wir vielleicht nochmal rein, also zu dir. Wir haben ja jetzt schon einiges gehört, wie du die Sache anschaust. Und zu dir kommen jetzt wahrscheinlich Menschen, die finden dich im Internet. Du bist ja auch in den sozialen Medien präsent. Und häufig, nehme ich mal an, kommen die so mit finanziellen oder sonst wie Problemen und sagen, Mensch, Wendy, ich würde gerne mal deine Beratung in Anspruch nehmen und würde gerne noch ein bisschen da und da mehr Erfolg haben. Und dann wahrscheinlich sagst du, okay, erstmal wie sind deine Zahlen und so weiter. Und letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du ja so, dass du das alles mal wegblendest und dich um die Person kümmerst ne? und dir einfach mal anguckst, Körper, Seele, Geist, wer ist derjenige oder diejenige, was will die eigentlich hier auf dieser Welt, was sind die wahren, unerfüllten vielleicht auch Wünsche genau. und du versuchst also das anders zu justieren und würdest du dann sagen, dann kommt der wirtschaftliche materielle Erfolg finanziell <lacht> automatisch oder wie läuft das dann?
0: Ja, das hast du wunderbar beschrieben. Muss ich mir nochmal anhören und mal aufschreiben. Das war perfekt. <lacht> Schenke ich dir. Also letztendlich ist es so, wenn wir im Fluss sind, wir unseren Seelenplan irgendwo einnehmen, wir in unseren energetischen Fußabdruck hineinsteigen, dann fließt Geld automatisch. Wenn wir uns selber nicht im Weg stehen, wenn wir das Geld nicht nutzen als Ausrede, weil irgendetwas nicht geht und wir haben äh, unseren kompletten Seelenplan in unserer DNA gespeichert und ich finde das total spannend immer rauszukriegen, was was will ich eigentlich hier, was will derjenige hier, was, was ist sein Dienst, was will er hier lernen, was will er bringen, äh, mit wem ist er auch auf Seelenebene verbunden? In dem Moment kommt das Geld automatisch in den Fluss, weil wir die Blockaden rausnehmen. Wie kommt und, das in
1: den Fluss? Das klingt jetzt ja wirklich Magic und Märchenhaft.
0: Ja, tatsächlich ist es so. Es gibt verschiedene Typen. Also ich nutze gern die Metaphysik dafür. Ich nutze das Human Design, die Genschlüssel, die Astrologie, das ganze chinesische Wissen. Da ist so viel drin für uns, wenn wir mal so unsere kleine Box zu denken verlassen. Und uns mal ein bisschen größer machen vom Bewusstsein und diese, diese Faktoren zulassen. Da sind Antworten für uns drin. Bis hin zu mir kommen viele, die sagen, okay, was ist denn mein Business? Was, was kann ich denn überhaupt tun? Was ja. ist meine Fähigkeit? Was ist mein Potenzial? Kann man da alles rauslesen. So, und in dem Moment, wo wir bereit sind, in unser Potenzial zu gehen, in unseren ähm, wirklichen Auftrag, warum wir hier sind, in dem Moment macht das Universum, den Raum auf und schickt dir das Geld, was du dafür brauchst.
1: Also man hat dann den Erfolg, wenn man das macht, was man eigentlich machen wollte?
0: Ja, sofern wir das ganze Ding nicht vom, vom Ego-Pferdchen aufzäumen. Mhm. Geld ist sehr viel Ego besetzt. Und ähm, dieses mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Und ich sage immer, du hast hier eine Aufgabe auf dieser Welt, wenn du sie nicht machst, macht sie wahrscheinlich niemand. Und tust du sie, kommt alles an Fluss in Form von Geld, in Form von Menschen, Chancen, Energie, die du brauchst, um es zu tun. Auch da aus der Bewertung rauszugehen, wer eine große oder eine kleine Aufgabe hat. Das ist auch ganz ähm, ganz wichtig in dem Moment, weil ich glaube, dass wir alle so, wie wir sind, absolut richtig sind. Mit all dem Potenzial, was wir haben. Und jetzt geht es darum, das echt zu leben. Und das ist auch Heilung, das ist auch körperliche Heilung. Also ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass wir über die Geldthemen an die wirklichen Themen kommen. Die haben ganz viel mit Heilung zu tun. Die haben ganz viel mit unserem Potenzial zu tun. Die haben damit zu tun, wer wir eigentlich wirklich sind. Und da nochmal die Frage, wer wärst denn du, wenn es kein Geld gäbe? Was würdest du denn tun, wenn es gar kein Geld gäbe? Ja. Was würdest du machen? Und das ist auch ein Teil dieser, dieser Geldheilung, weil wir müssen das jetzt synchronisieren. Synchronisieren mit deinem Leben. Mhm. Und mit deinen äh, Zielen, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Visionen. Und es gibt Menschen, die halt eine sehr große Geldenergie haben. Und es gibt Menschen, die eher eine kleine Geldenergie haben. Was
1: heißt denn das? Kannst du das mal erklären?
0: Naja, ja, nehmen wir doch mal diese magische Zahl, eine Million. Die, diese Million ist ja so eine Zahl der Fülle, wo viele sagen: Oh, das ist wahnsinnig viel Geld. Und jemand anders sagt: Oh mein Gott, damit komme ich jetzt nicht so weit. Mhm. <lacht> ja? Also, wir haben auch eine unterschiedliche Energie. Für den einen sind 1000 Euro viel und für den anderen sind 10.000 Euro sehr wenig. Mhm. Und auch Tier nicht zu bewerten. Es gibt Menschen, die haben einen sehr großen Auftrag, da ist eine große Geldenergie dahinter. Okay. Die kreieren mal ganz schnell eine Million und andere äh, träumen ihr ganzes Leben davon. Ja. Und auch da liebe ich natürlich das, das irdische Spiel mit den Zahlen. Ähm, ich ich mache so, so eine Übung, sage ich mal so, äh, wo man mal wirklich aufschreibt, was hat man denn in seinem Leben schon alles verdient? Angefangen von, ich bin in die Ausbildung gegangen, was habe ich von meinem ersten Gehalt alles verdient in meinem Leben. Und da sind viele Menschen weit, weit über einer Million. Mhm. Und auf der anderen Seite, was habe ich auch schon investiert in mich, in mein Humanpotenzial, mhm. also sprich in mein human Kapital, nicht für mein Haus, mein Auto, mein Pferd, sondern was habe ich in mich investiert? Vielleicht in mein Studium, Oder in mein in BAföG, Kinder, ne? ja in, in, in die Kinder, in, in, also was habe ich in meine Ausbildung äh, investiert, in, in alles, was mich ein Stückchen vielleicht weitergebracht mhm. hat, in mein Wissen, bis hin zu einem Buch, bis hin zu einem Online-Kurs. Was habe ich eigentlich schon alles in mich investiert? Und wenn jemand wirklich diese Zahlen mal ermittelt, das ist ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, um in diese Geldenergie zu kommen. Und da gibt es Menschen, die haben eben eine kleine und andere haben eine große. Aber das passt immer genau zu dem, was sie hier wollen. Und das finde ich so spannend rauszukriegen, um da nochmal jetzt die Frage letztendlich zu beantworten. Es geht um Geldheilung. Wir dürfen kollektiv äh, mit diesem Thema in den Frieden gehen.
1: Man geht dann in den Frieden mit dir. In den wenn Frieden. Wir gehen raus
0: aus Existenzängsten. Es ist ja, viele ja. haben unheimliche Existenzängste. Und die letzten ja. Jahre waren ja auch dafür da, uns die zu zeigen und die sichtbar zu machen. Es sind Ängste. Und die Ängste sind im Kopf. Und wenn wir in den Frieden gehen, ins Vertrauen gehen, sind manchmal diese Existenzängste weg. Und wir wissen, wir sind, wir sind getragen, egal was passiert. Und das, mhm. da macht sich ein, ein Raum, ein ganz neuer Raum auf, ein Raum von Möglichkeiten und äh, ganz neuen Chancen. Und viele sagen, es kommt jetzt gerade noch so, ähm, ja mir geht es ja nicht um Geld. Und dann frage ich ganz häufig, warum stehst du morgens auf? Warum gehst du zur Arbeit? Warum kommst du um 17, 18 Uhr nach Hause? Und das Ganze machst du von Montag bis Freitag. Warum machst du das? Mhm. Naja, wegen dem Geld. Ah, guck mal. Und da haben wir wahnsinnig viele Verknüpfungen, die, wenn wir die sichtbar machen, wenn wir dort mal einsteigen, die Muster erkennen und wenn wir die Muster erkennen, können wir sie verändern und das bringt Heilung im System und lässt Geld fließen.
1: Das, das klingt immer so wunderbar einfach bei dir. Wie kann man denn seinen Seelenplan erkennen? Hast du da eine Idee oder... Gut, du musst jetzt nicht alles natürlich verraten, das geht auch nicht so einfach. Aber du sagst ja, jeder hat seinen Seelenplan. Und wenn wir im Einklang mit dem leben, würde die Fülle kommen zu uns auch. Wie erkennen wir den
0: denn? Jetzt wird es aber wirklich spirituell. Ne? Ah. <lacht> okay, dann male ich vielleicht mal ein Bild. Wir sind hier, weil wir hier sein wollen. Wir sind auf dieser, auf dieser Welt, in diesem Leben, zu dieser Zeit, weil wir entschieden haben, dass wir hier sein wollen. Und ähm, vielleicht haben wir uns auf unserer Wolke irgendwann mal gelangweilt und gedacht, okay, super, ich gehe jetzt mal wieder auf die Erde. Also so vielleicht als Bild, vielleicht kannst du das nehmen. Und wenn du doch eh hierher gehst, hast du dir überlegt, was möchtest du hier lernen? Was möchtest nee. du hier auch erlösen? So an alten karmischen Themen. Was möchtest du hier vor allem auch mitbringen, wenn du eh schon mal hier bist? Was möchtest du der Welt mitbringen? Ähm, welchen Dienst möchtest du hier bringen? Ähm, auch das Thema Berufung ist dort drin. ja. Und man fühlt sich ja auch mehr zu dem oder dem Beruf auch hingezogen. Das, das ist alles in deinem Seelenplan drin. Und dann ähm, erfahren wir in diesem Leben so unsere Herausforderungen. So ich sag mal diese ganzen heiligen Arschtritte, die wir da so kriegen um das Geschenk da drin zu erkennen. Und jede dieser Herausforderungen bringt dich ein Stückchen mehr auf deinen Seelenpfad. Das ist wie ein roter Faden, wenn du den findest, wie sich alles in deinem Leben verbindet. Alles, was du gelernt hast, alles, was du getan hast. Es gibt einen roten Faden und den kann man erkennen, weil man da bereit ist, mal, mal wirklich draufzuschauen. Und auf der anderen Seite äh, ist in deiner Astrologie, in, in deinem Human Design, in deinen Genschlüsseln auch definitiv gespeichert, was dein Seelenplan ist. Und es gibt unheimlich viele Methoden, ja, seinen Seelenplan zu erkennen. Aber man kann das nicht mit dem Kopf verstehen. Man kann es nur fühlen. Mhm. Also zu mir kommen sehr häufig Menschen, die haben so 120 Seiten ihr Human Design Konzept, wo ja alles drin steht. Und dann stehen die dann und sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Mhm. Also das steht da alles, ja, schön, aber... Verstehe. Was tue ich, also du, ich jetzt damit?
1: Du hilfst dann natürlich ähm, genau. den Leuten und äh, ermächtigst die. Sind wir wieder bei der Selbstermächtigung es geht im Grunde? Um Selbstermächtigung. Sich selbst zu leben. Also, du ja. nennst das den Seelenplan, die Berufung, ja. wie auch immer man das nennen möchte. Schicksal könnte man sagen, also schöne alte, ja. alte Wörter, aber egal. Du sagst einfach, dann wird dein Leben sich anders gestalten und deshalb bist du immer wieder an deine Grenze gekommen, weil du einfach nicht richtig bist in dem, was du machst. Ne? Und das sind ja oft die ja. gesellschaftlichen Konventionen, die uns, also es ist ja oft Angst besetzt. Also, die Eltern sagen ja dann immer schon, wenn man ein Kind ist, na ja, du musst irgendwas lernen, damit du dann einen Beruf hast, damit du dann eine Familie ernähren kannst und dieses und jenes, man muss, mhm. muss, muss und dann landen wir immer in diesen Strukturen, die uns mhm. dann krank machen oder unglücklich. Genau. So, und dann kommt man zu dir. Ist es denn so, dass du häufig dann quasi den Beruf äh, äh, änderst deiner Klienten, sage ich jetzt mal? Also das heißt, die kommen als Manager und gehen als Künstler?
0: Nein. Nein, nein, so ist es nicht, sondern ähm, wenn jemand zu mir kommt, hat er schon erkannt, dass er was verändern möchte in seinem Leben. Und ganz so krass ist es nicht, allerdings ist es so, dass viele zu mir auch kommende Beamte sind <lacht> und merken, okay, hier geht nichts mehr, ja. ich bin depressiv, mein Körper macht nicht mehr mit und eigentlich weiß ich, dass ich völlig auf dem falschen Weg bin ja. und das habe ich aber schon erkannt. Ja, und jetzt geht es darum, okay, aber wie mache ich jetzt und mein neues die Leben? auch was? Also ja, du total, das? die Krempeln ja. ihr komplettes Leben. Du gibst denen um. ja im Grunde Mut auch mit. Ne? Dein, ja. dein
1: ganzes Programm ist ja Mut auch und Mut Kraft und äh, Kraft und Klarheit. Genau. Es geht um
0: Klarheit. Ja. Und vielleicht, ähm, ich kriege gerade ein Bild, ich bin immer so, äh, ich kriege immer Bilder, ja? Mhm. Du liest ein Buch fünfmal, du liest dieselbe Seite. Und jedes Mal denkst du, du das hast du noch nie gehört. Und dann kommst du dieses, jetzt habe ich es verstanden. Ah ja, jetzt... Und das ist Verkörperung. Es rutscht wie so eine Energie durch deinen ganzen Körper durch und du stellst dich nicht mehr in Frage. Wenn du sagst, mein Leben lang, ich war jetzt Polizeibeamter, ja, und es war irgendwie immer komisch. Und mit mal merkst du, dass deine Seele eigentlich tanzen will. Und jetzt erlaubst du es dir endlich mal zu tanzen und merkst, was da für, für ein Glücksgefühl sich einstellt. Und mit mal wird alles leicht um dich rum. Jetzt kannst du gucken, okay, jetzt gehe ich vielleicht noch wegen dem Geld eine Weile dorthin. Hm. Oder ich mache ein Tanzstudio auf. Es kann passieren. Aber so diese ganz krassen Veränderungen sind es nicht, sondern es ist immer ein Weg. Aber wir brauchen diese Klarheit in uns. Und dann tun sich die Chancen auf, dann tun sich die Möglichkeiten auf. Dir begegnet jemand, äh, der fragt dich genau das, wonach du die ganze Zeit suchst. Das ist so diese Magie da drin. Ne? Ähm, damit mal kommt Kooperation. Du sagst, ich kann ja nicht wegen dem Geld. Wenn kommt jemand um die Ecke, der hat das Geld und sagt, ich habe schon ewig einen Tanzlehrer gesucht, willst du dich nicht mal probieren? Mhm. Ja, also so das, das Leben fügt dann zusammen wie Puzzle, was zusammengehört. Es ja. ist wie so ein, wie ein magisches Puzzle. Also wir haben einfach viel zu viel Angst. Ne? Wir haben Angst, genau. Also und äh, wir vertrauen dem nicht. Es ja. hat was mit Vertrauen zu tun. Und ja. wir dürfen wieder in dieses Urvertrauen gehen, dass der Weg sich zeigt, wenn du ihn gehst. Ja, die Tür geht vor dir auf, aber nur weil du schon im Flur stehst. Ja, du siehst die Tür nicht, wenn du auf der Straße stehst. Du musst mhm. da erst mal rein und vertrauen, dass da eine Tür sein wird. Mhm. Ich sag mal, das ist wie aus dem ähm, beim Fallschirmsprung. Du, du vertraust ja auch, dass das Ding aufgeht, oder? Mhm. Wenn du da oben glaube,
1: aus dem in, Flugzeug in, in Flugzeug einsteigen und in den Urlaub fliegen, nicht? Ich meine, ja, das ist ja, ja auch. Wir vertrauen dem Piloten. Ob ja, das ja wir vertrauen ja auch so an, nicht.
0: dass wir da ankommen, wo ja. wir eigentlich jetzt hinwollen. Genau, richtig. Ja, wir richtig. geben
1: ab. Ne? Wir geben Kontrolle ab, ne? genau. was wir ja so ungern tun. Äh, natürlich ist klar. Verstehe schon. Es geht auch um Selbstbefreiung und äh, du würdest einfach sagen, auch da gibt es ja ein wunderbares äh, deutsches Sprichwort, ne? wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf, also sich auch mal trauen. Wir gehen ja oft deshalb in beamtenhafte Arbeitsverhältnisse, weil es natürlich Sicherheit ist. Der Beamte kriegt immer sein Geld, ne? der kriegt seine Pension, ja. aber äh, das ist oft dann eben nicht das, was uns glücklich macht. Also du würdest eben immer wieder sagen, dann geh doch raus aus dem Job, wenn es dir nicht gut tut und mach eben ein Tanzstudio auf oder was auch immer. Jetzt könnte der Spießer natürlich einwerfen, ja, aber wie soll er dann überleben mit dem Tanzstudio, wenn keiner kommt? Aber da würdest du sagen, dass du eben dann auch wieder angstbesetztes Denken.
0: Genau, genau, na klar, weil in dem Moment, wo das dein Seelenplan ist, da sind die Leute ja schon da. Die stehen ja schon da und sagen, Gott sei Dank, dann machst du endlich dieses Tanzstudio auf, ja? Also, äh, Man kann das so pauschal nicht sagen, sondern ähm, ich liebe einfach, wie gesagt, die Metaphysik, weil da sind die Antworten drin. Und nicht okay. jeder ist für ein Tanzstudio geeignet. Es gibt wow. Leute, die sollten wirklich Finanzbeamter bleiben, Sehr schön. weil das einfach äh, ihnen mehr entspricht. Und das kann man erkennen und das kann man sehen und es ist für mich so dieser Einstieg in den Seelenplan. Und du hilfst
1: äh, uns dabei, wenn wir dann zu dir kommen und deine Hilfe in Anspruch nehmen, ja. hilfst du uns dabei, uns selber besser zu erkennen, zu ja. wissen, wer wir eigentlich sind, ja. weil vielleicht sind wir doch Finanzbuchhalter ja. und sind da genau richtig. Ja. Auch das ist dann ein, ein Lebens- oder Seelenplan, wie auch immer. Mhm. Und ähm, Aber du bringst im Grunde uns wieder ein bisschen im Einklang mhm. und ich finde es wunderbar, weil du hast ja völlig recht, das ist bei uns eben immer alles auch mit dem Geld verknüpft, wie auch immer. Und ähm, das entwirrst du herrlich. Und ähm, ich denke auch, wenn sich das Mindset, ja, wenn man jetzt so neudeutsch sagt, also das Denken darüber, die Einstellung ändert, dann ändert sich eben auch wahrscheinlich die Stellung der Geldbörse. Die wird dann ein bisschen größer.
0: Genau, also letztendlich ähm, ist es wie so eine Bestandsaufnahme. Ähm und du hast ja irgendwo das Gefühl, dass irgendwas nicht so richtig gut ist. Oh. Sonst würdest du ja nicht was, zu mir kommen. Dann würdest du wahrscheinlich hier ja. schon lange nicht mehr zuhören. Sondern du fühlst, dass da etwas ist, was angeguckt werden möchte. Und da gehe ich ähm, sehr liebevoll mit dir in diese Fragestellung, die gerade da ist. Und dann machen wir den Raum auf und schauen, was gesehen werden will. Geht es wirklich um den Umgang mit Geld? Geht es um traumatische Erfahrungen mit Geld, mit Selbstwert, mit Schuld, mit Scham? Geht es... Ähm, auch um, also Geld wurde, wie gesagt, auch sehr missbraucht in vielen Familiensystemen und das zeigt sich dann, aber da, da schaffen wir liebevoll den Raum. Manchmal geht es aber auch wirklich pur Thema Selbstermächtigung. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl in mir, dass etwas anderes viel mehr zu mir passt, aber ich habe mich noch nie getraut, da hinzugucken. Und dann schaue ich da mit dir hin und du darfst immer wieder auch einen Schritt zurückgehen. Aber wir gehen gemeinsam ein paar nach vorne, gucken mal rein, was könnte sich zeigen, macht sich ein neuer Raum auf. Und das ist dieser dieser spannende Weg. Und nach meiner Arbeit kommt ja immer so irgendwie. Ich hatte ja schon das Gefühl, es war ja schon da. Ich habe mich nur nicht getraut dahin zu gucken. Und das ist das, was Geld in den Fluss bringt. Ja. Für viele war Geld so eine. Wir haben ja auch eine Geldgrenze. Ja, wir haben eine energetische Geldgrenze. Bei dem einen liegt die bei 1800 Euro. Die sitzen in, in, in einem Einkommenslevel von 1800 Euro und die kommen da nicht drüber. Vielleicht kommen mal ein paar Sonderzahlungen, dann sind sie mal vielleicht bei 2,5. und dann Egal, was sie tun, im Durchschnitt sind sie wieder bei 1,8. Und dieses Spiel kennen die. Und dann kann man mal gucken, okay, wie waren denn die Geldgrenzen familiär definiert? Und ich wette, der Vater hat so viel verdient und nicht mehr. Und das ist in unserem System gespeichert und die kann man aufheben, man kann die erhöhen, man kann die auch auf das Verzehnfachen, Verhundertfachen, also da aus den Bewertungen rausgehen. Bei dem anderen sind die Geldgrenzen bei 30, gerade wenn ich mit Unternehmern arbeite und da ist auch so eine, es ist immer irgendwo so eine Grenze erreicht und die dann rauszunehmen aus diesem System, weil wir sind auch da in einem System. Ja. Und Geld presst uns ein System wieder über.
1: Beziehungsweise und, wir Menschen machen es eigentlich.
0: Ja, ja klar, wir lassen es uns ja überpressen, mhm. aber wir stellen es nicht in Frage. Wir
1: machen Lass uns klein, uns klein genau, halten.
0: Genau, und ja. in dem Moment, wo wir das in Frage stellen, wo ich sage, okay, wenn ich doch 2000 Euro verdienen kann, dann kann ich auch 20 Euro verdienen, oder? Mhm. Und wenn wir das zulassen, machen wir den Raum auf, wir gucken, wie, wie kommen wir dahin? wie ist dein höchstpersönlicher Weg, wenn du sagst, okay, das lohnt sich, den zu gehen, es ist mein Seelenplan, ich habe da Bock drauf und dann gehen wir den zusammen.
1: Das klingt wunderbar. Mandy, Daniel Poll, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio und dass du uns so viel Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Und in dein Denken und wahrscheinlich auch von uns allen, nehme ich jetzt mal an, die diesen Podcast gehört haben, so ein bisschen die Einstellung zum Geld zumindest hinterfragt. Ich denke, dass jeder animiert ist, nochmal nachzudenken, was ist denn Geld für mich und wie sehe ich Geld? Wunderbare Sichtweisen, wie ich finde, dabei und wer möchte, findet dich ja im Internet, wir verlinken das auch und äh, kann dann gerne mit dir nochmal äh, persönlich natürlich Kontakt aufnehmen und dann auch in die Beratung gehen. Du machst in jedem Fall, du bereicherst uns schon mal mit neuen Einsichten und äh, du machst auch die Welt dann ein Stück reicher. So weil wir uns befreit haben. Selbstbefreiung, Selbstoptimierung, Selbstermächtigung.
0: Genau, ganz viel Fülle.
1: Vielen Dank für den Besuch und ja, wir haben jetzt also ausgiebigst, aber mal ganz anders, äh, finde ich, das war nicht der klassische Finanztipp übers Geld geredet und das kann jeder mal vielleicht jetzt äh, mitnehmen und auch mal bei sich selber anfangen nachzudenken. Was ist denn Geld? Und in der Tat, Geld kommt, Geld geht und Geld kann Wunderbares schaffen und wir sollten es eben wahrscheinlich wirklich nicht überfrachten mit Gut oder Böse, sondern Nutzen für uns. Einfach, um auch diese Welt reicher und schöner zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, sagt Oliver Gelden. Und bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.